0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ năm ngày 9 tháng 3 Có những nội dung chính sau đây Hà Nội tích cực chuẩn bị cho hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp Từ ngày 15 tháng 3 Trung Quốc cho phép các công ty du lịch tổ chức khách theo đoàn vào Việt Nam Khởi tố vụ án bắt tạm giam sau đối tượng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thư ký NATO cảnh báo lực lượng vũ trang Ukraine có thể thất thủ ở Bắc Bút những ngày tới. Bãi biển tại 9 thành phố Philippines bị ô nhiễm sau vụ chìm tàu chở dầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề liên quan tới giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và mong muốn dự thảo luật sẽ được hoàn thiện một cách tốt nhất, góp phần đưa chính sách pháp luật đất đai đi vào thực tiễn cuộc sống, nhất là trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người dân phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Đề cập điểm mới trong dự thảo luật là quyền của người thuê đất trả tiền hàng năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết quy định này nhằm khai thác sử dụng đất một cách hiệu quả kiểm soát, điều tiết thị trường đất đai ổn định, không lạm dụng tạo nguồn thu từ tài nguyên đất đai. Hiện nay, mọi đối tượng có thể thuê đất từ 50 đến 60 năm, nhưng trả tiền hàng năm, nhằm khắc phục tư duy nhiệm kỳ trong quản lý sử dụng đất đai. Tuy nhiên, quy định này cần được tính toán, nghiên cứu kỹ để khuyến khích phương thức trả tiền thuê đất hàng năm, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp đầu tư dự án lớn.
1: Phát biểu kết luận hội thảo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu tham gia góp ý, cần lưu ý kế thừa các quy định mang tính ổn định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng. Luật hóa, cụ thể hóa tối đa những nội dung trong các văn bản quy định chi tiết đã được áp dụng hiệu quả qua các thời kỳ. Tuy nhiên, phải đảm bảo tính tổng thể, chiến lược lâu dài, tuyệt đối không hợp thức hóa những vướng mắc có tính chất vi phạm, đề phòng cài cắm lợi ích nhóm vào dự luật. Đối với VCCI, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy hơn nữa vai trò trong việc tham gia vào dự án luật, tổ chức các hội nghị hội thảo, các tọa đàm chuyên sâu, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đấu ra đất, đấu thầu dự án sử dụng đất, khung giá đất, tài chính về đất đai thu hồi, đền bù, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị đại diện cơ quan soạn thảo lắng nghe, báo cáo đầy đủ với cấp có thẩm quyền, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo luật. Các bộ ngành hữu quan, các đại biểu tiếp tục đồng hành với cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra để đóng góp ý kiến cho việc
2: hoàn thiện dự thảo luật. Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tới. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đã báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản, cơ sở vật chất và phương án tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp. Đây là hội nghị được tổ chức luân phiên giữa hai nước theo định kỳ 3 năm một lần nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Đáng chú ý, hội nghị có 4 phiên hội thảo chuyên đề và nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức. Về cơ bản, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị triển khai đúng tiến độ được giao và biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành chỉ đạo các sở ngành tiếp tục phối hợp trao đổi với các bộ ngành liên quan, chính quyền các địa phương Việt Nam và Pháp để sớm hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12. Đây cũng là dịp để Hà Nội giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa con người thủ đô với bạn bè quốc tế. Cũng trong chiều qua, quận Ủy Hoàn Kiếm
1: Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn quận. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí Thư Thường trực quận Ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh Thông qua cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, quận ủy hoàn kiếm mong muốn sẽ quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Bên cạnh đó, qua cuộc thi sẽ tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng ban chỉ đạo, tổ thư ký, tổ cộng tác viên quận và phường, hình thành mạng lưới rộng khắp, tích cực tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh Đặc biệt, thông qua cuộc thi sẽ thu hút được Các tác giả, tác phẩm có năng lực Trình độ, bổ sung nguồn tài liệu phong phú Có chất lượng, có tính chiến đấu cao Phục vụ trực tiếp công
2: tác tuyên truyền Của các cơ quan đơn vị Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ trong các cơ quan trực thuộc thành phố Hà Nội và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng đã và đang làm thay đổi tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ quận Thanh Xuân, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cách nhìn của người dân với cán bộ hành chính, từng bước hình thành nên nếp văn hóa ứng xử mới của người Hà Nội.
3: là phường có tốc độ đô thị hóa cao, người dân từ nhiều tỉnh thành đến làm việc, định cư, sinh sống nhiều do đó trong lối sống văn hóa ứng xử của người dân có nhiều khác biệt để triển khai áp dụng đưa bộ quy tắc ứng xử của thành phố vào thực tế cuộc sống cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể phường thanh xuân nam quận thanh xuân đã nghiên cứu tìm hiểu nhiều giải pháp để mọi người hiểu và tự hào về giá trị văn hóa truyền thống xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch của người trường an bà nguyễn thị hường chia sẻ
1: Cán bộ viên phụ nữ của phường Thanh Xuân Nam và cán bộ viên phụ nữ của quận Thanh Xuân hiểu hơn về bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và cũng giúp chúng tôi tiếp tục làm tốt việc xây dựng chuẩn mực của người phụ nữ thủ đô trung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng thủ đô của mình ngày một văn minh và hiện đại hơn
3: thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố, quận Thanh Xuân đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở, nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính trên địa bàn quận. Để có được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người dân, góp phần đưa bộ quy tắc ứng xử vào trong cuộc sống đội ngũ cán bộ ở cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và làm theo. Theo bà Đào Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, qua việc triển khai bộ quy tắc ứng xử của thành phố, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn quận Thanh Xuân có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức tôn trọng, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quy tắc ứng xử được duy trì thường xuyên, tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.
4: Phường Kim Giang luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là hàng đầu đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hàng tháng tại các cuộc hội nghị giao ban, đối với công chức trong phường chúng tôi cũng kiểm điểm đánh giá lại những uh, thực hiện những nhiệm vụ trong tháng vừa qua và phương hướng trong cái tháng tới để đạt những kết quả cũng như là giải quyết những việc tồn động hoặc là những cái mà người dân người ta có ý kiến bức xúc. Và hiện tại thì cũng thực hiện chính quyền đô thị thì công chức được phân công xuống các khu dân cư, tổ dân phố đấy thì hàng tháng các bạn ấy cũng đều là lắng nghe lại những ý kiến trực tiếp của người dân tại đó phản ánh và sẽ tiếp thu và về báo cáo tập thể lãnh đạo phường và tìm hướng khắc phục và giải quyết ngay những cái vấn đề đó còn đối với bộ phận một cửa thì chúng tôi cũng đã có một cái mô hình gọi là cái sáng kiến cục quận đấy ạ chúng tôi là có cái cái mã qr qr để tra cứu thủ tục hành chính giúp người dân hạn chế thời gian cũng như là um, để giải
3: quyết và tra cứu nhanh những các thủ tục hành chính có thể khẳng định việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận tới cơ sở tập trung quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai quyết liệt bài bản tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận. Ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận được tăng cường, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ. Chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân được nâng cao Việc thực hiện các bộ quy tắc ứng xử đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, thực hiện tích cực của các tế lớp nhân dân Ý thức chấp hành của người dân được nâng lên rõ rệt, nhất là trong thực hiện văn minh đô thị Tham gia các hoạt động nơi công cộng, có phần xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng sầu đẹp, văn minh
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết các hoạt động đối với phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại từ bến Ca Long ở cửa khẩu Ca Long, thành phố Móng Cái đến bến Biên Mậu Đông Hưng, Trung Quốc đã tạm dừng theo cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên sông biên giới Móng Cái, Đông Hưng. Theo đó, thời gian tạm dừng hoạt động từ 16 giờ 00 phút theo giờ Hà Nội ngày 8 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới. Lý do tạm dừng là để tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên sông biên giới Móng Cái, Đông Hưng và xem xét, thống nhất, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tới.
2: Theo tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, 60 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm quốc tế thực phẩm đồ uống Nhật Bản 2023, Foodex Japan 2023, được tổ chức tại trung tâm triển lãm Tokyo Big Sight, thành phố Tokyo, từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3. Đây là triển lãm chuyên ngành về thực phẩm và đồ uống có quy mô lớn nhất tại Nhật Bản. Sau 4 năm gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19 tại Phúc Đức 2023, có hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng. Bên cạnh gian hàng có nhiều công ty có trụ sở tại Nhật Bản chuyên nhập khẩu, phân phối hàng Việt Nam. con số này lớn hơn nhiều lần so với những năm trước, kể cả trước khi xảy ra dịch COVID-19. Ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, các sản phẩm nông, thủy sản, thực phẩm, đồ uống đến từ Việt Nam năm nay được trưng bày đa dạng về chủng loại, mẫu mã thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Đặc biệt, nhiều sản phẩm thực phẩm, giao quả chế biến của Việt Nam đã có sự nâng cấp về chất lượng để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe của thị trường Nhật Bản. Báo cáo từ Kho Bạc Nhà nước cho biết,
1: trong 2 tháng đầu năm, toàn hệ thống Kho Bạc Nhà nước đã thực hiện phối hợp thu và kiểm soát các khoản chi ngân sách đảm bảo an toàn, đúng đối tượng thụ hưởng. Kho bạc nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, chỉ đạo các kho bạc nhà nước, địa phương tiếp tục tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Hết tháng 2 năm 2023, toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã kiểm soát, thanh toán hơn 213.000 tỷ đồng, bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.
2: Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng hầu hết đã xuống dưới mức 9% một năm. Tính đến sáng ngày mùng 8 tháng 3 vẫn còn một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao hơn mức này. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng mặt bằng lãi suất trong nước cần tiếp tục giảm xuống. Để làm sao với mức kiểm soát lạm phát là 4% thì lãi suất huy động chỉ khoảng 6%, từ đó lãi suất cho vay ở khoảng 9% là phù hợp với khả năng trả nợ của người đi vay. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định thời gian tới, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô thế giới trong nước điều hành linh hoạt đồng bộ các giải pháp để ổn định tỷ giá thị trường tiền tệ ngoại hối phần đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay tăng cường tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn tín dụng thưa quý vị và các bạn sau hơn 10 năm
1: thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới diện mạo nông thôn ngoại thành Hà Nội đã thực sự khởi sắc nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn đã được đảng nhà nước ban hành người dân ở khắp các miền quê đã tận dụng được cơ hội bứt phá vươn lên làm giàu
3: Cánh đồng chuyên canh hoa giấy của xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm ngập tràn sắc hoa khiến ai cũng vui mừng. Cách đây 3 thập niên, toàn bộ nơi này cũng giống như bao vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, người nông dân chỉ thuần nông nên khá vất vả. Cho đến khi cây hoa giấy được du nhập và đã trở thành ba mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương là chăn nuôi bò sữa, trồng dâu nuôi tầm, trồng hoa gây cành. Chỉ riêng nghề trồng hoa giấy đã có hơn 600 hộ tham gia đến năm 2020, 40,5 ha đất lúa kém hiệu quả đã được địa phương chuyển đổi sang trồng hoa giấy tập trung chủ yếu tại các thôn Phu Đồng 1, Phu Đồng 2, Phu Đồng 3. Giá trị canh tác bình quân đạt từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Với sự phát triển đúng hướng, Phu Đồng đã đạt được những kết quả đáng tự hào như xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, số hộ giàu ngày càng tăng. Năm 2020, Phu Đồng về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022, địa phương chính thức trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Phương, người dân xã Phù Đồng và ông Đặng Tiến Đạt, phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm cho biết. Nhà tôi mỗi năm thì được 7 đến 8 sao nhưng mà thu nhập thì được tầm hơn trăm.
0: Đối với Phù Đồng trong những năm vừa qua thì nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh và đặc biệt là cây hoa giấy. Thì người phụ độc đã có những cái thu nhập rất là lớn hàng năm này, tính trung bình thì đang khoảng trên 900 triệu một ha một năm trước đây còn đối với ở trồng hoa cảnh thì khoảng trên 300 triệu một hecta trên một năm như vậy là đem lại cái nguồn lực kinh tế đối với người dân là rất là có sức sống
3: đến thăm mô hình trồng hoa trang trí công nghệ cao của ông Nguyễn Xuân kết thôn Phú Thủy xã Phú Thị huyện Gi gian Lâm ông cho biết nếu như trước đây những người như ông đâu dám mạnh dạn bỏ cả vài tỷ đồng ra trồng hoa nhưng nay nhờ địa phương cho thuê đất được sản xuất tập trung trên những ô thửa lớn nên ông có thể đầu tư nhà màng nhà kính trồng hoa với số lượng lớn đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật nên cây hoa sinh trưởng phát triển tốt có giá thành cạnh tranh khi đưa ra thị trường ông nguyễn xuân kết chia sẻ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao bây giờ là hướng phát triển mới để đưa những cái sản phẩm chất lượng cao thứ hai nữa là làm nó bài bản bảo cho cái chất lượng cây sản phẩm đầu ra đáp ứng cái nhu cầu thị trường ngày càng cao. Tại xã đa tốn trước khi chưa chuyển đổi, xã có 449 ha đất nông nghiệp, mỗi hecta đất trồng lúa chỉ thu được 70 triệu đồng một năm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nhiều năm vừa qua, các hợp tác xã trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể của địa phương vận động xã viên chuyển đổi cho thuê đất canh tác, chuyển từ trồng lúa thu nhập thấp sang trồng rau thủy canh, cây ăn quả bao gồm bưởi, cam canh, cam vinh ở bốn mùa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp nông dân xã Đa Tốn nâng cao thu nhập gấp 6 đến 7 lần, đạt từ 300 đến 450 triệu đồng mỗi hecta một năm. Bà Dương Thị Thuấn, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đa Tốn, huyện Gia Lâm cho biết.
4: Đối với xã của Đa Tốn của chúng tôi thì hiện tại là đang mở rộng cái mô hình rau công nghệ cao. Toàn bộ diện tích rau công nghệ cao của chúng tôi ở đây là một hecta. Thì ngoài cái mô hình rau Công nghệ cao này là ra là còn chúng tôi làm 3 bốn cái nhà lưới đang triển khai theo mô hình cũng uh, organic đấy về cái sản phẩm về cái cái rau của công nghệ cao này này thì là nó cũng đang tiến tới theo cái xu thế cộng đồng.
3: Gia Lâm được biết đến là một trong những huyện thành công với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều vùng trước đây trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn quả, rau, hoa cho giá trị kinh tế cao với thu nhập từ 500-700 triệu đồng một hecta một năm. Để nâng cao giá trị vùng trồng cây ăn quả, huyện Gia Lâm đã tổ chức lập hồ sơ đăng ký chứng nhận và cấp giấy chứng nhận cho gần 27,2 hectare vùng trồng cây ăn quả tập trung tại các xã Kêu Kỵ, Kim Sơn. Huyện cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn và Ủy ban Nhân dân các xã lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm nông nghiệp, thế mạnh của xã Kim Sơn, Đa Tốn, Yên Viên và rừng xá. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã giúp người nông dân mảnh dạn bất phá buôn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung
2: đường. Tiếp theo là những thông tin văn hóa du lịch xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị tối qua tại chùa Quán Thế Âm, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc lễ hội Quán Thế Âm ngũ hành sơn năm 2023. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023, phần lễ với các nghi thức tôn giáo cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Dân Tộc đến từ các nước Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ. Đặc biệt dịp này, ban tổ chức đã công bố trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho độc bản lá Bồ đề lớn nhất được mạ vàng 24 k và chứng nhận cho độc bản 16 bức tranh xứ màu được cẩn trên tường của bốn ngôi tháp ở chùa Quán Thế Âm. Trong khuôn khổ của lễ hội, các hoạt động diễn thuyết về giá trị ma nhai ngũ ảnh sơn, di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức cũng trong tối qua, tại thị trấn Chủ,
1: huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ 21 năm 2023. Ngày hội được tổ chức năm 5 năm một lần. Tất cả những nét đặc sắc nhất của các phiên chợ và hội hát xưa đều được nghiên cứu chọn lọc, tổng hợp để phục dựng, bảo tồn, kế thừa và phát triển trở thành nội dung cốt lõi của ngày hội. Hồn cốt nhất chính là hình ảnh đồng bào các dân tộc thiểu số khi đi dự hội đều mặc trang phục truyền thống, nói tiếng nói dân tộc, hát dân ca, hát giao duyên, hát đối đáp, chơi trò chơi dân gian, giao lưu thưởng thức ẩm thực truyền thống tiêu biểu nhất của mỗi dân tộc.
2: Theo Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục đã có buổi tiếp làm việc với ông Bành Thế đoàn tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam vào ngày hôm qua. Tham tán bảnh thế đoàn khẳng định hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc trước giai đoạn đại dịch COVID-19 là hết sức tốt đẹp. Điệu ủy quyền của đại sứ tham tán đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam thông báo về việc chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Theo Tổng cục Du lịch, trước dịch COVID-19, Việt Nam đón hơn 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm hơn 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Trung Quốc mở cửa từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 và có công bố 20 nước tổ chức khách đoàn, trong đó không có Việt Nam. Chính vì vậy, một số hãng bay và dịch vụ du lịch Việt Nam phải hoãn lại thời gian tổ chức đón khách Trung Quốc. Theo thông tin từ Ban truyền thông câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội, sự kiện UNESCO
1: Travel Fest hội ngộ ba miền của câu lạc bộ sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 24 tháng 3 tới đây với thông điệp Cùng nhau trở lại Together Again nhằm gửi đi thông điệp lạc quan về sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam. UNESCO Travel Fest 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội với chuỗi hoạt động gồm B2B, kết nối doanh nghiệp, tọa đàm những vấn đề cần khắc phục và giải đáp hậu COVID-19. Dạ tiệc nhằm mục đích mở rộng gắn kết và giới thiệu sản phẩm mới giữa doanh nghiệp hội viên, câu lạc bộ và các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, điểm đến trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, còn có các hoạt động farm trips, khảo sát tuyến điểm Hoàng Thành Thăng Long Bát Tràng nhằm giới thiệu tới các doanh nghiệp đại biểu các tỉnh thành về những điểm đến đặc sắc của thủ đô ở Hà Nội, qua đó kết nối, khai thác các điểm đến mới trong giai đoạn bình thường mới của ngành du lịch.
2: Hôm qua, liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam sau đối tượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định các đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D đã bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới như lỗi về đèn, phanh, khí thải thông thường và bỏ qua lỗi về trọng tài để nhận tiền từ khách hàng từ 100 đến 200.000 đồng một xe. Tổng số tiền các đối tượng chia nhau lên đến hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến ngày hôm qua, sau khi trung tâm
1: đăng kiểm xe cơ giới 2932D ở Yên Sở Hoàng Mai, Hà Nội tự treo biển dừng hoạt động, Hà Nội chỉ còn 7 trên tổng cộng 31 trung tâm hoạt động. Mỗi ngày, các trung tâm đăng kiểm tại thành phố chỉ kiểm định được khoảng gần 1.000 xe, trong khi nhu cầu của người dân rất lớn dẫn đến tình trạng un tắc và quá
2: tải tại các trung tâm. Khoảng 17 giờ 20 phút chiều qua trên đường Lê Quang Đạo, khu vực Quảng Trường trước sân vận động Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội, một chiếc Volkswagen mang biển kiểm soát 51F39044 đang dừng tại đường Lê Quang Đạo thì bất ngờ bốc cháy, dù lái xe đã mượn mình cứu hỏa để dập lửa, nhưng bất thành. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Nam Tử Liêm đã điều động một xe chỉ huy và một xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe ô tô bị hư hỏng nặng. Theo lái xe, trước đó xe vẫn chạy bình thường. Trong khi đang dừng để vận chuyển hàng hóa thì xảy ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời
1: sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Cựu Thủ tướng Malaysia Mihui In Yashin cho biết ông đã bị triệu tới văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia hồi tháng trước. Ông cũng đã bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia thẩm vấn vì cáo buộc đã trao một hợp đồng lớn cho công ty của người nhà khi ông còn đương chức. Báo New Straits Times dẫn nguồn tin cho biết, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia phát hiện ra rằng hầu hết các nhà tài trợ đóng góp tiền vào tài khoản của Đảng Liên minh Quốc gia khi ông Yassin làm chủ tịch đều được chính phủ trao hợp đồng trong thời gian ông này làm Thủ tướng.
2: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine có thể rơi vào tay Nga trong những ngày tới. Tổng thư ký NATO đã nói chuyện với báo chí khi đến dựa cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu ngày 8-3 tháng tại Mastar, Thụy Điển. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông đã hối thúc Israel và
1: Palestine tìm cách xoa dịu, căng thẳng tại khu vực bờ Tây và tránh có tác động thái khiến bạo lực leo thang. Liên Hợp Quốc đưa ra lời kêu gọi trên một ngày sau khi quân đội Israel
2: tiến hành vụ đột kích tại thành phố Jenin khiến 6 người Palestine thiệt mạng. Các công tố viên Liên bang Đức cho biết, các điều tra viên của nước này đã khám xét một con tàu bị nghi vận chuyển thiết bị nổ sử dụng trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện các nhà điều tra đang cố gắng xác định danh tính và động cơ của nhóm thủ phạm. Truyền thông Pháp đưa tin, tập đoàn điện lực EDF của nước này đã phát hiện một vết nứt
1: mới trong ống làm lạnh tại nhà máy điện hạt nhân ở ven biển Manche. Theo Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp, vết nứt tại nhà máy Penly không gây nguy hiểm, tức thời đối với môi trường và tính mạng con người, do vị trí của nó trong hệ thống đường ống được thiết kế để sử dụng làm lạnh
2: lò phản ứng chỉ trong trường hợp khẩn cấp tỉnh trường tỉnh Oriental Mindoro ở Philippines cho biết, nhiên liệu dilagen và dầu đặc từ tàu đã làm ô nhiễm vùng biển và bãi biển của 9 thành phố của tỉnh này. Lượng dầu loang cũng được ghi nhận tại đảo Semirara, cách vị trí tàu chìm hơn 130 km. Điều này làm dấy lên quan ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật biển và rạn san hô trong khu vực cũng như đời sống của người dân quanh biển. Giới chức y tế địa phương cho biết ít nhất 43 người sống ở các ngôi làng
1: bị ảnh hưởng đã bị đã báo cáo triệu chứng nôn, đau đầu kể từ khi dầu bị loang ra biển gần nơi họ sống. Nhà chức trách chưa xác nhận được liệu các triệu chứng trên có
2: bắt nguồn trực tiếp của sự cố tràn dầu hay không. Ngày tám tháng 3, giới chức Trung Quốc xác nhận 47 người vẫn còn mất tích hoặc có thể đã tử vong trong vụ sập mỏ khai thác than xảy ra cách đây 2 tuần ở thị trấn Minh A, Lạp Thiện. Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã yêu cầu các lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 47 công nhân. Gần 1.000 người cùng nhiều phương tiện máy móc đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Nhiều công nghệ cao như viễn thám vệ tinh và giám sát tại chỗ, máy dò tìm kim loại cũng được ứng dụng. Hiện chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã bước vào giai đoạn cuối.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
0: Trong thông báo mới nhất, câu lạc bộ Paris Saint-Germain cho biết tiền đạo Neymar phải phẫu thuật chấn thương ở mắt cá chân phải và sẽ nghỉ thi đấu ít nhất từ 3 đến 4 tháng, chính thức chia tay mùa giải năm nay. Đây là đợt chấn thương và nghỉ thi đấu dài nhất của Neymar trong thời gian thi đấu cho PSG. Tổng cộng Ngôi sao người Brazil này đã có thời gian nghỉ thi đấu lên đến 2 năm vì các chấn thương kể từ năm 2017 sau khi gia nhập đội bóng thành Paris. Theo truyền thông Pháp, Neymar bị tái phát chấn thương mắt cá chân gặp phải tại World Cup 2022. Các cuộc kiểm tra y tế ban đầu cho thấy Neymar bị bong gân mắt cá chân nhưng không bị gãy xương. Tuy nhiên, những chấn thương trước đó gây ra sự suy yếu ở dây chằng và nếu không điều trị sẽ dễ dàng tái phát. Đây sẽ là thiệt thói không hề nhỏ ảnh hưởng đến tham vọng của Paris Saint-Germain ở mùa giải năm nay. Neymar ghi 18 bàn và có 17 pha kiến tạo cho nhà vô địch Ligue 1 sau 29 trận mùa này. Ngoài ra, PSG mang Neymar về với tham vọng vô địch Champions League. Hiện tại, điều đó dần trở nên xa vời. Tiền đạo Victor Osimhen của Napoli vừa được trao giải vận động viên nước ngoài xuất sắc nhất tại Italia. Giải thưởng này do các nhà báo của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Italia trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Osimhen, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A mùa này với 19 pha lập công có công đưa Napoli đang dẫn đầu giải đấu, hơn đội xếp thứ hai Inter Milan tới 15 điểm. Sự thăng hoa của Osimhen cùng các đồng đội giúp Napoli lúc này mơ về chiếc vô địch quốc gia mà kể từ năm 1990, đội bóng này vẫn chưa có được. Osimhen cũng chia sẻ, anh và các đồng đội được truyền cảm hứng từ cố huyền thoại Diego Maradona để cùng cống hiến cho Napoli. Osimhen cho biết, anh chưa bao giờ quên đi suất thân khiêm tốn của mình và sẽ nỗ lực để thi đấu thành công tại Italia và một ngày nào đó sẽ thực hiện ước mơ được thi đấu tại giải ngoại hạng Anh gần hai thập kỷ qua. Rafael Nadal luôn có mặt trong top 10 những tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng này của ông vua sân đơn hệ chuẩn bị khép lại với quyết định không bảo vệ danh hiệu tại giải quần vợt Acapulco mở rộng tuần này. Rafael Nadal sẽ bị trừ năm trăm điểm trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục bị trừ thêm sáu trăm điểm sau khi quyết định rút lui khỏi hai giải Master một nghìn đầu tháng ba là Indian Wells và Miami Master. Qua đó. Rafael Nadal chắc chắn sẽ có lần đầu tiên rơi ra ngoài top 10 trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới kể từ năm 2005. Anh lúc này đang là tay vợt số 8 thế giới. Liên tiếp những chấn thương thời gian qua đang ảnh hưởng lớn đến phong độ của tay vợt cựu số 1 thế giới. Bị dạn xương sườn, hai vết rách cơ bụng và tổn thương cơ thắt lưng, Nadal sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 3.
1: Dự báo tự, thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội nhiều mây. Không mưa, sương mù nhẹ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố sẽ là từ 19 đến 21 độ. Trong và chiều nay, mùng 9 tháng 3, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng, kết hợp với độ ẩm không khí ở mức cao từ 70 đến 80%, phần có lúc cảm giác nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.